0: Señoras y señores, me da mucho gusto regresar con otro podcast aquí en Relevos Australianos. Como pueden ver, eh, la semana pasada subimos la entrevista que le hicimos a un ícono extremo, que espero que ya hayan escuchado, eh, un icono un extremo eh, y líder de la pandilla DTU, estamos hablando de Crazy Boy, eh, también lo pueden conocer por estar en una de las agrupaciones más llamativas de AAA, que es los Mexican Powers. Y bien el día de hoy les traigo eh, un, un contenido diferente, fíjense que aparte de tener estos análisis que le vamos a hacer pues a lo que está pasando en el mundo de la lucha libre como tipo noticias y estas eh, entrevistas y, 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 y pequeños eh, momentos con luchadores, también quiero hablar sobre partes en la historia de wrestling, de la lucha libre y comentar un poco sobre esto, no, no tanto como contar la historia sino realmente... Eh, la perspectiva, ¿no? Y, y, y lo que se vivió por parte de un fanático, porque al final del día todos somos y seguimos siendo fanáticos de este deporte. Y bien, hoy vamos a hablar de una época de la WWE que yo sé que a muchos no les gusta la WWE, en serio lo sé, pero hay que tocarla porque al final del día todos conocimos este deporte o la mayoría conocimos este deporte ya sea por, por la WWE, por AAA, por el Consejo Mundial. Y hoy vamos a hablar sobre una de las eras eh, menos habladas, eh, menos tocadas eh, de la World Wrestling Entertainment. Hablamos de la Ruthless Aggression, que era la transición de la tan famosa y a veces sobrevalorada era actitud Y lo que sería ahora, eh, bueno, ni tan ahora ya la era pasada que sería la era PG. Que en otro momento podemos hablar de eso, porque uff, cómo se criticó esa era, ¿no? Hoy vamos a hablar de la era Ruthless Aggression. Esta inicia por ahí del año 2001 2002. Vamos a dejarlo en el 2002. Realmente es que hay muchas preguntas sobre cuándo esta, esta, esta era de la, de la WWE inicia. Eh, oficialmente esto inicia a partir del de la compra de WCW. A partir de, de que terminan las Monday Night Wars, inicia la Ruthless Aggression. Otros dicen que inicia cuando Vince McMahon da este speech a todo el roster de que están buscando caras nuevas, y que están buscando gente que pueda tomar la batuta y que necesitan esto, ¿no? Eh, la, que necesita que tengan Ruthless Aggression, o sea, agresión desespia desespiatada, algo así. <ríe> no vamos a poner aquí muy técnicos, ya ya lo buscarán en Google. ¿Y por qué, es, por qué estará buscando eso? Se preguntarán ustedes. Les voy a contar más o menos cómo estaba la situación de la WWE en esa época. Después de que Vince McMahon comprara WCW, su más grande competencia y la única realmente. En toda su historia. La única competencia grande que ha tenido WWE. Tenían mucho roster. Podemos compararlo más o menos. A lo que se vive ahora. Pero sus grandes estrellas. The Rock por ejemplo. Ya estaba en el mundo de Hollywood. Ya no estaba tanto tiempo. En los eventos como Raw. Como Smackdown. Y era más ya una atracción de WrestleMania. De Survivor Series. De SummerSlam. De algo ya grande. Porque realmente se pasaba la mayoría del tiempo. En sus películas. Por otra parte Stone Cold tenía algunos problemitas con la empresa. Y se estaba más dedicando en la parte de producción. Además que un año después pues, haría su retiro. Pero no nos adelantemos. La WWE necesitaba una cara. Necesitaba una cara fresca que llevara la batuta. Como fue en los años 80s y mitad de los 90s con La Era Dorada. Y la llevó Hulk Hogan. Y después la New Generation con Bret Hart. La era actitud claramente con Stone Cold y ahora necesitaban una nueva cara, pero realmente no había nadie. Las dos más grandes estrellas que tenía la WWE en ese momento conocidas a nivel mundial eh, y que habían hecho historia desde, desde la era actitud incluso mucho antes, era Triple H y el Undertaker. Claramente el Undertaker desde antes, desde, incluso desde la Golden Era con Hulk Hogan había hecho historia. Pero si bien eran estrellas consolidadas de la empresa, no eran un, un ejemplo mainstream, ¿a qué me refiero? Eh, no, no no podías tú quedarte con esos pilares porque son los pilares de la empresa, mas no son los pilares que la gente en general conocería. Por ejemplo, un, un, un John Cena, que puede ser que no te guste la lucha, pero lo conoces, a eso me refiero. Y bien, a pesar de que esta era no fue tan larga, duró aproximadamente del 2002 al 2006, 2007, incluso un poco del 2008, eh, pues tuvimos varias caras. Yo, yo siempre he visto esto como que tuvimos muchas caras en esta empresa, pero sobre todo yo digo que tuvimos una en particular que a lo mejor muchas veces no no la empresa no lo, no lo ve así y... Y muy pocas veces lo reconoce. La única vez que reconoció esto fue... Eh, o okay, que yo recuerdo que lo reconoció fue en el juego de WWE 2K14. Pero ahora les comentaré. Ahora que tienen un montón de roster regresando a la historia de la Ruthless Aggression... Se ven obligados a separar las marcas. Ya no tenían una competencia con otra empresa. Sino que crearon su propia competencia. Crearon la famosa eh, competencia entre Roy y SmackDown. Realizaron el primer draft. El tan famoso primer draft de eh, Rick Flair. Comandando Raw y Vince McMahon comandando SmackDown Para los que no recuerdan, este era un ángulo en donde Ric Flair compró la parte que era de Stephanie y de Shane de la empresa Entonces era el dueño de Raw Una vez separadas las marcas, vimos a muchas estrellas nuevas O que realmente en WCW y en ECW a lo mejor no tenían eh, ese momento, no, ese esa oportunidad Ejemplos que se que se vivieron antes fue por, fue por ejemplo Valga la Redundancia Chris Jericho. Pero ahora teníamos a un Booker T, a un Rob Van Damme, a un Jeff Hardy, a un Eddie Guerrero. Y posteriormente incluso a un Rey Misterio. Situándonos entrando en la división de marcas. Eh, estas marcas serían divididas entre Paul Heyman. Y otro productor creativo que ahora no recuerdo el nombre. Se los debo. Creo que es Brian Algo que se encargaba de Raw. Entonces estos dos personalidades pues se dividían las historias y realmente era en ese entonces una división de marcas, se podían robar superestrellas, se competía completamente con las historias que sean independientes, eh, prácticamente eran dos empresas diferentes, pero pues era la WWE. Se vivía un momento muy interesante, porque en Raw vivíamos un poco lo que era este tipo de, de show, ¿no? Más de espectacularidad, más historias que conoceríamos a futuro, como Evolution, como Goldberg, todo eso. Y en SmackDown veríamos este ascenso de estrellas. Es por eso que mucha gente... Perdón, un error de, de, de palabra, qué vergüenza. Es por eso que mucha gente... Eh, pues tiene SmackDown en su corazón, ¿no? Porque en su momento fue el lugar en donde vimos esta, este, cómo se catapultaron talentos, como un Eddie Guerrero, como un Edge, como un Rey Misterio, eh, como un Batista, que se volvieron caras después de la empresa. Y veíamos aquí que había más lucha. En SmackDown se, se caracterizaba porque había más lucha, había menos historias tan interesantes como el Raw, eh, y aparte, bueno, que era en teoría el show B, la realidad es que con el tiempo SmackDown superó incluso a Raw. Estamos hablando de que en ese entonces teníamos encuentros entre Kurt Angle. Eh, entre Chris Benoit. Entre toda esta nueva camada. Eddie Guerrero. Incluso. Bueno, todavía no era la época de que tendríamos al Undertaker como cara de SmackDown. Pero tendríamos a un Hulk Hogan. Tendríamos a un Brock Lesnar. Que haría historia ahí. Y ya pasaremos con eso. La WWE en este entonces tendría... Eh, de nuevo a su más grande estrella dicho por muchos, a Hall Hogan que estaría dándole fuerza a la marca azul eh, esto es muy interesante porque Hulk Hogan eh, en los últimos años de su carrera dentro de WWE activamente, eh, se caracterizó por ser eh, cara o bueno, de los principales en la marca azul, tanto así que en el aniversario de los 20 años de SmackDown en un DLC del WWE 2K19 20 En 2K20 eh, tendríamos el DLC de Hollywood Hulk Hogan porque realmente es que levantó mucho esa marca. Ahora, una vez que se realizara el, el brand split, o sea el, el, la, la división de marcas, cada quien tenía su roster, cada quien tenía sus historias, cada quien tenía su productor, cada quien tenía sus superestrellas, había un problema. Y es que como tal no había una cara. El campeonato mundial de la WWE se paseaba entre Raw y SmackDown. Y era la regla. Eh, el que sea campeón tenía que, de que estar en los dos shows. Hasta que llega un joven eh, luchador de la extinta O'Halliva Wrestling. No sé si está extinta, pero me parece que ya no es el centro de desarrollo. Porque pues, ya tenemos NXT. En ese entonces existía, o no sé si exista todavía. Pero antes de NXT existió algo que se llamó Florida Championship Wrestling. Que fue el centro de desarrollo de muchas eh, de, de, de las estrellas que ahora vemos. no Como un Seth Rollins, como un, un eh, Roman Reigns, como un Dean Ambrose, como un Bray Wyatt. Todos estos vienen de esta camada en Florida Championship Wrestling. Pero antes de la Florida Championship Wrestling tendríamos la OVW. La Ohio, Ohio Valley Wrestling. Y en esta empresa tendríamos la camada más importante yo creo. ...de los últimos años, tendríamos un Randy Orton... ...tendríamos un John Cena, tendríamos un Brock Lesnar... ...tendríamos un Batista, un Shelton Benjamin... ...incluso el Big Show por ahí estuvo en un año... ...un año ahí este, creciendo la marca... ...y de todos los primeros en, en aparecer fue Brock Lesnar, Brock Lesnar debuta en la WWE si no me equivoco en el año 2001 y no tenía mucho tiempo de haber aprendido lo que es el wrestling, el, el, el deporte porque bueno, él es un atleta y siempre siempre ha sido criticado pero realmente es que Brock Lesnar es, es un atleta en toda la extensión de la palabra es un monstruo, ¿no? o sea, realmente es una bestia y él era un campeón en NCAA o sea, era un campeón de lucha grecorromana, de lucha olímpica, de la Universidad de, de Minnesota, perdón. y la WWE vio en algo en él, se interesó en él y fue contratado. De ahí lo mandaron a, a la OBW. Eh, y realmente es que no pasó mucho tiempo para que lo debutaran. Desde el inicio Brock Lesnar fue, fue buqueado como una máquina destructora. Realmente nunca se dudó con Brock lo que se quería hacer. Él era encaminado. La, la, la realidad es que Brock Lesnar era el encaminado a ser la nueva cara de la WWE. Por algo es que lo presentaban como The Next Big Thing. La siguiente gran cosa. no Porque realmente era, era lo que Vince quería apostar. Ya sabemos qué pasa con él, pero no me quiero adelantar. Cuando debuta... Brock Lesnar no pasa ni seis meses y gana el campeonato mundial de la WWE y no se lo gana a cualquiera, se lo gana a un pilar de la empresa como The Rock en Survivor Series. Con esto quiero reforzar la idea de que realmente eh, Vince y, y la WWE en general apostaba mucho por Brock Lesnar, por eso no es raro que en los juegos de SmackDown de por ahí de esos años todas las portadas tendríamos algo de Brock Lesnar. Incluso en una se diría, sería Here Comes the Pain, ¿no? O sea, literal, lo estaban diciendo. El encaminado a ser la, eh, la, la superestrella de, de, de esta generación era Brock Lesnar. Eh, esto por parte de SmackDown, porque era muy interesante. En Raw estábamos viendo algo muy diferente que ya tocaré en, eh, ahora. Continuando con Brock Lesnar. Era un, 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 un atleta, bueno, sigue siendo increíble, brutal, con la credibilidad superior a la de cualquiera y completa para hacer y deshacer a todos en el roster. En su momento no fue criticado tanto su push su push eh, extremo porque realmente tenía la credibilidad para eso y había demostrado que Brock Lesnar es un extremadamente buen luchador, muy bueno. Eh, solo hay que ver sus luchas con Crangle, por ejemplo, en WrestleMania, ¿no? Digo, a pesar de su shooting star press. Pero es increíble el talento que este hombre tiene. El problema que tuvo Brock. Es que él realmente no amaba el deporte. Él realmente no amaba eh, ser un luchador. Eh, un luchador profesional. Sí le gustaba eh, eh, esto de la pelea grecorromana, romana La lucha grecorromana, romana la olímpica y todo eso. Pero realmente él nunca fue un consumidor. Del producto de la lucha libre profesional. De hecho, él... él cuando sale de la, de la WWE, la primera vez que sale, eh, se va un tiempo primero a Japón y de ahí se va a, a la NFL a tener suerte. Digo, no 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 funciona y de ahí tiene su etapa en UFC que nada más hace crecer más su credibilidad, ¿no? Pero en esta primera etapa de Brock Lesnar realmente es que era... era no solo era una bestia en el ring, sino que todos amaban a Brock Lesnar, todos amaban su nivel de destrucción, su nivel de competencia, o sea, ver a Brock Lesnar realmente es que era, eh, eh, realmente todos querían que él fuera la siguiente nueva cara. Y es muy interesante, es muy interesante porque imagínense un Brock Lesnar de tiempo completo, o sea, inclusive en los live shows, sería muy raro verlo ahora, ¿no? Con el contrato que tiene y todo. Brock Lesnar tarde o temprano se cansaría de esta rutina, de esta rutina de luchar más de 250 veces al año y renunciaría a la empresa. Su última lucha sería contra Goldberg que todos sabemos que pasaría, ¿no? Los dos estaban saliendo de la empresa y ha sido una de las luchas más eh, con más cánticos de de que ya se van, de que pues todos tenían el eh, a lo mejor el sentimiento no de que Brock realmente iba encaminado a hacer el, 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 el la cara no y decía adiós porque pues no le no le gustaba que digo yo no sé por qué yo no lo veo malo no no no, no veo malo que Brock pues realmente no le interesaba estar a, a, a tiempo completo es lo que es lo que hacía y lo que ha dicho muchas veces es ir a trabajar lo ha dicho en entrevistas con Stone Cold o sea él no es amante, sin sin embargo, y quiero que y quiero recalcar esto... Brock Lesnar respeta este deporte, a diferencia de, podríamos decir, un Goldberg... Realmente lo respeta porque se lleva mucha gente eh, eh, que aprendió aprendió de mucha gente... no De un, de un Mr. Perfect, de un, de un Undertaker, de un Stone Cold... Que él mismo ha dicho que aprendió mucho de esas personas... Y que además de esto, la WWE le enseñó mucho a hacer show... Por algo se vendió tan bien en UFC. Y es la realidad. Brock Lesnar se va y nos dejan otra vez con la incertidumbre de qué pasará. Quién es el siguiente Next Week Team? Quién es la siguiente cara de la empresa. Por otra parte en, en Raw estamos viviendo algo diferente. Cuando Brock Lesnar gana el campeonato indiscutible de la WWF. Bueno de la WWE. Y se queda en SmackDown. Gross se ve con la necesidad de traer a un nuevo campeón. Primero nos dan una increíble noticia que rompió en ese momento los estándares de, 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 del mundo de la lucha libre, ¿no? O del wrestling, por así decirlo, para los que no les gusta que diga lucha libre esto. Eric Bischoff, que se podría decir que era la cara en cámara de WCW, que tenía una rivalidad increíble con Vince McMahon, que fue... Y ha sido la competencia más grande. Se volvía gerente general de Raw. Así es. Se volvía gerente general de Raw. Y como primera cosa que haría. Sería traer de nuevo el campeonato mundial de WCW. Ahora cambiado el nombre. Y teniéndolo como World Heavyweight Champion. Que muchos lo aman. Es un, es un, es un campeonato realmente bello. Es hermoso. Cuando pasa esto. Necesitan un campeón. Y como les comenté. Habían dos personas que realmente eran las los pilares de WWE en, en, en el mundo del wrestling que son Triple H y Undertaker. De hecho, haciendo un poco haciendo un poco atrás, cuando no había todavía debutado, no había todavía no había todavía debutado Brock Lesnar. El Undertaker tenía este gimmick del American Badass, ¿no? Después tuvo el Big Evil, que muchos no recuerdan, pero realmente de la mayoría del tiempo que fue eh, esta etapa de motociclista, es que tu tuvimos más del Big Evil que del American Badass. Pero bueno, ese es tema para otro video, que de hecho ya lo subimos en, en ya lo subí en mi canal personal, ¿no? En Bates, allá si me quieren seguir, eh, subo, hablo, pues no hablo tan tan de historia, ¿no? Y de cosas así como hablo en, en mi colaboración con Sin Límite de Tiempo, sino que doy más mi opinión, pequeños reportajes, cosas así. En fin, esa es tu historia. E hice un poco de promoción. Eh, el American Badass, o bueno, el Big Evil, era un personaje heel y de hecho eh, fue campeón de WWE ganándole a, a Hulk Hogan el campeonato de WWE. que crean o no? Hulk Hogan ganó de nuevo el campeonato de WWE a pesar de su edad. Digo, estaba bien, vendía mucho y todavía creo que tenía mucho para dar. En fin, eh, Undertaker era el pilar en ese momento, no que llevaba la batuta de la empresa, pero no se veía claro como una cara convincente. A pesar de que este nuevo personaje del Big Evil American Badass le daba más eh, facilidad de tener contacto con el público porque no tenía que seguir un, un personaje tan, tan cerrado como, como, el del fenómeno de Undertaker. Cuando esto pasa, en Roy, en Roy tenemos eh, algunas, algunos momentos, ¿no? Algunos momentos en donde probablemente vemos ese nuevo destello de nuevas superestrellas, ¿no? Como un Jeff Hardy, como un Rob Van Damme, que tienen luchas memorables por ese campeonato. Y que en su momento hicieron creer a todos que ellos seguían siendo las caras, ¿no? Que ellos seguirían siendo las caras. No es así, y es como no, ya tenemos el debut de Brock Lesnar. Ahora, regresando al momento en que Brock Lesnar se va, se estaba viviendo en Raw eh, el nacimiento del reinado de terror de Triple H, ¿no? Este tan conocido reinado del terror eh, de Triple H que duraría, si no me equivoco, tres, tres años o dos en donde prácticamente él no soltaba el título y cada vez que lo soltaba sus ca sus sus nuevos campeones no tenían nada de credibilidad se dedicó a enterrarlos y pues realmente qué te puedo decir no esto sobre el, el reinado del terror muchos lo critican pero muchos no lo vivieron y si hablamos de los fanáticos la mayoría estaba de acuerdo. O sea, muchos ahora se critican. Ay, no se dio la oportunidad a Don Goldberg. No se le dio bien la oportunidad a Scott Steiner. Eh, pero, bueno. Incluso a Shawn Michaels. Pero no lo vivieron. Y en esa época Triple H estaba super over. Era el heel por excelencia de la empresa. Entonces, a lo mejor para muchos suena como un, un reinado del terror. no Incluso para los propios luchadores que han hablado sobre esto. Pero al, en, el, en el término de, de producto... Y de fanáticos, todo estaba increíble. O sea, la WWE era muy popular. Triple H era muy popular. Y no había ningún inconveniente en que esto pasara. Pero, ¿qué pasa? Se forma uno de los stables más importantes en toda la historia de la WWE. Uno de los más imponentes, que es Evolution. Como ya había comentado, esta pequeña empresa de desarrollo Ohio Valley Wrestling que traía a un Brock Lesnar, a un John Cena a un Shelton Benjamin, también traía a un joven eh, Randy Orton y a un joven Batista y les voy a contar poco a poco cómo es la historia de esto, Batista ya había debutado en SmackDown con otro nombre debutó junto a Devon Dudley en un personaje donde se hacía pasar por su guardaespaldas o algo así, no funcionó incluso el propio Batista estaba en contra de este personaje tan tonto sin embargo, eh, Triple H vio algo en él. Y es cuando lo llama Raw. Por otra parte, Randy Orton ya había debutado en la marca roja. Él sí debutó en Raw en un 2002, si no me equivoco. Y bueno, ¿qué puedo decir de Randy Orton? Desde que debutó, la WWE sabía que este, este luchador iba a ser grande. ¿no? Tenía toda la habilidad, se le facilitaba todo. Se le facilitaba las promos, las luchas, todo. Es un talentazo. Randy Orton es un talentazo que muchas veces... El problema de Randy era su carácter. Y es que él mismo no quería... Eh, o no era muy fácil de trabajar con él. Incluso... Esto se vio afectado. Porque apenas debutó un tiempo después. Se lesionó el codo, el brazo. Teniendo un tiempo fuera de la empresa. Cuando regresa... Eh, sigue siendo odiado. Y bueno, ahora sí. Triple H dice... Este es el hombre, ¿no? Este es el con el que voy a seguir. Ya tenía dos eh, vistos buenos, a Batista y a Randy Orton. Pero antes de esto, Triple H eh, siempre ha sido un gran fanático de Ric Flair, siempre ha sido uno de sus ídolos de, de la juventud, ¿no? Cuando Ric Flair termina esta, esta historia de, de, de ser dueño de Raw y todo esto que no llegó a nada, no se encontraba en sí. No se encontraba el Ric Flair que todos conocíamos o que conocemos. Eh, no se encontraba este Nature Boy. A lo mejor se había apagado la llama. A lo mejor no se sentía conforme. No sé. No sabemos que no, Realmente no sé. A lo mejor se sentía frustrado. Pero no era el mismo Ric Flair que todos conocemos. Y Triple H vio esto. Y dijo. No puedo dejar a, a mi héroe que caiga así. No puedo dejar que se olvide su gran legado. Y es por eso... Que lo se empiezan a juntar, ¿no? En algunas luchas lo, lo, lo empieza a acompañar Ric Flair, em, ya saben, de, 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 todo lo que cabe con Ric Flair, ¿no? Empieza a ver Trump, empieza a ver esto, pero poco a poco empieza a ver como que eh, se empieza a, otra vez a sentir este Ric Flair tramposo, este este dirtiest Player of, in the Game, ¿no? Que, que es la leyenda que es, y esto solamente estaba empezando. Una vez que Ric Flair y Triple H hacen esta mancuerna, meten a Randy Orton y es cuando se queda la facción Evolution. Después de esto meterían a Batista, literalmente poquito después de que meten a Randy Orton meterían a Batista. Pero surgiría un gran inconveniente. A pesar de que la, la, el grupo había causado gran furor, eh, Batista se lesiona y se quedan sin un... Eh, gran elemento, y es que la, la, el grupo no tenía como tal, si no me equivoco tenía una o dos semanas que había debutado en sí, con, eh, en sí como Evolution, esto pasa y la WWE le dice a Triple H que hay que cambiar a Batista porque es necesario, y es que hacen este cambio con el que conoceríamos en México como Marco Corleone, eh, así es, Marco Corleone va a ser el nuevo Batista por así decirlo se, hubieran, ¿se imaginan qué raro hubiera, hubiera hubiera sido eso por eso es que hay un dato muy curioso Triple H no estaba convencido le vamos a llamar Marco Corleone porque no se me acuerda su nombre original no No estaba, no estaba conforme con, con Marco Corleone no lo veía realmente con ese potencial a pesar de que Randy y Marco Corleone eran muy grandes amigos se llevaban muy bien pero Triple H y Rick Flair vieron un poco de inmadurez en, en, en su forma de trabajar... En su forma de ser... Y decidieron que no era el hombre indicado... Es por eso... Que vemos que hay... Promos o... Ajá, promocionales... Eh, donde realmente se está haciendo lo mismo... Y hay una escena en donde está Marco Corleone... Y hay otra escena que es la misma... Solo que sin él... Porque realmente no se había decidido qué iba a pasar con él... No se había decidido si iba a seguir estando en el grupo o no... Y yo creo que Triple H sí sabía realmente lo que iba a pasar él sí sabía que tarde o temprano iba a regresar Batista y esto de Marco Corleón iba a ser pasajero simplemente que estaba dando largas porque no le convencía para ser parte del grupo y fue así Batista regresó y se formó ya en, en sí Evolution Evolution ha sido uno de las de los stables más dominantes ¿no? tuvimos a Randy y a, a bueno a Randy como campeón campeón intercontinental tuvimos a, a, a Batista y a Rickler como campeones en parejas eh, y fue un, un build-up muy bueno. O sea, para que se den una, una idea de, de lo bien que, que crecieron este grupo, en WrestleMania se enfrentó Batista y Randy Orton, acompañados de Rick Flair, contra The Rock y Mick Foley, siendo que The Rock en ese momento era, era una de las estrellas más consolidadas en el cine. Y era... Una, ...una popularidad enorme que él traía... no ...porque era una atracción realmente... ...él, él solo regresaba muy pocas veces al ring... ...después de esto eh, crearían... ...siempre la idea de Evolution fue... Crea, ...crear nuevos... ...estos nuevos talentos... no estos estos nuevos ...estas nuevas caras de la empresa... ...llegaría el turno de Randy Orton... Eh, ...que le ganaría el, el... ...campeonato mundial pesado a Chris Benoit... ...después de que este le, se lo quitara a Triple H... Y sería como que la primera fracción del grupo. Randy Orton no duraría mucho con este campeonato. Y precisamente eso es lo que sucedió. Su temperamento, el no querer ser realmente tener tantas actividades que tiene que tener un campeón. ¿no? Tantas entrevistas, tantos, tantos eh, eventos de prensa. Eh, no era lo suyo. Y realmente esto fue lo que le afectó. Tanto que rápidamente le quitaron el título y bajó su popularidad. Después de eso la siguiente fracción fue de Batista, que él sí se consolidó bien y se volvió un babyface. Campeón mundial pesado ganando el Royal Rumble y quitándose los resumen de Triple H. Y siendo la nueva cara de SmackDown junto al Undertaker que ve veríamos años después. Últimamente quedaría Ric Flair y Triple H, pero ya el equipo en sí ya se había disuelto. Esto es lo que vivíamos en Raw, esto es lo que vivimos a lo mejor por, por dos, tres años. Hasta que después de que se destruyera Evolution y a lo mejor al mismo tiempo en que teníamos un Brock Lesnar, que teníamos un Evolution, nacía la verdadera nueva cara de la WWE, nacía John Cena. En un lejano 2002 debutaba en contra de Kurt Angle John Cena haciéndose frente y diciendo la tan famosa Ruthless Aggression. Este es uno de los momentos más icónicos en su carrera e icónicos en la historia de la WWE, el debut del famoso John Cena, que al inicio realmente no, es que, no, no tenía un personaje y venía igual de la Ohio Valley Wrestling, no tenía un personaje y se hacía notar que a lo mejor él sí tenía muchas ganas, mucha hambre de triunfo, pero no conectaba con el público. De hecho, John Cena iba a ser despedido, tras... Todo lo que había sucedido con él, este gran impacto que tuvo con, con Krangle, la gente lo había agarrado y había dicho, bueno, a lo mejor este es el hombre, ¿no? Esta es la persona que debemos de seguir. Pero poco a poco esa llama se fue apagando. John Cena empezó a, empezó a dejar de salir tanto en los eventos como SmackDown y empezó a salir más en los eventos en los de segundo plano, así Como es un Velocity donde enfrentó a un joven Daniel Bryanson, Bryan Danielson, <ríe> Berron, eh... Pero sí, John Cena iba de salida, John Cena iba a ser despedido, John Cena le iba a decir adiós a, a, al mundo del de, de WWE y fue él mismo que dijo, eh, eh, se topó con Stephanie y, 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 y él estaba rapeando unas cosas y ella le dijo, ¿puedes hacer eso en un show? Y él dijo, sí, claro, y el mismo John Cena no sabía qué iba a pasar, él dice que era todo nada era su único momento en donde podía conectar con el público y poder seguir su carrera en la WWE y todo lo que había soñado ese era el momento y es cuando tenemos ese gran eh, ese gran momento ese segmento de, de Halloween donde John Cena empieza a rapear a Stephanie y nace el Doctor of Thugnamics, ¿no? Este personaje que, que, que catapultó a John Cena, este personaje de rapero, de que no, no no le importaba nada, era era irrespetuoso, decía lo que quería decir, empezó como un baby face después como un gran gil, eh, ganó el campeonato de los Estados Unidos y empieza su, su, su crecimiento, ¿no? Como, como face, hasta que se enfrenta a, a JBL en WrestleMania 21, si no me equivoco. ...por el campeonato de la WWE... ...y gana su primer campeonato mundial... ...gana su primer campeonato mundial... ...y es donde nace... ...nace en sí la nueva cara de WWE, es donde nace John Cena y cambia su personaje de rapero al que ahora todos conocemos, al Babyface por excelencia y la diferencia yo creo entre John Cena y Roman Reigns es que John Cena siento que fue un, un crecimiento más orgánico realmente John Cena no no es que de la noche a la mañana fue campeón sí no tardó mucho tardó aproximadamente eh, dos años en ser campeón mundial dos años o tres, pero una cosa que hay que aclarar. Es que el, el propio John Cena iba a ser despedido. Y que su personaje pegó. Pegó brutal. El, el Doctor Octagonomics Es un personaje que pegó indudablemente. Eh, tenía una conexión con el público brutal. Y era el midcard por excelencia. Hasta que apostaron por él. Y, y se y fue una excelente decisión. Porque fue la cara de, de la WWE. Y lo sigue siendo. Digan lo que digan de que Roman ahora es la nueva cara. John Cena sigue siendo la cara de la WWE a pesar de todo lo que estamos viviendo. ¿Qué puedo decir, no? ¿Qué puedo decir de John Cena? Un excelente trabajador eh, que ama realmente lo que hace. Y que ahora pues está viviendo una nueva etapa en su carrera. Porque él sabe que esto no es para siempre. Él sabe que tiene que hacer dinero, sino de qué va a vivir. Pero ese momento, ese gran momento cuando cuando gana John Cena eh, el campeonato de la WWE. Es uno igual de esos de esos momentos icónicos, ¿no? posteriormente eh, se iría la marca roja y cambiaría el campeonato por el tan famoso el giratorio que muchos lo criticaron porque parecía un juguete o porque todo esto, en fin no y ya sería el crecimiento ya de John Cena y de Randy Orton como nuevas caras en años posteriores ya Randy Orton volvería a ganar el campeonato mundial y sería otra historia, luego tendría un gran eh, momento como Hill, increíble Hill Hill uno de los mejores Hills de toda la historia en 2009, pero eso ya sería entrando en la nueva era PG no esta fue brevemente la historia de la Ruthless Aggression, de verdad es que se vive muchas cosas, se vivieron muchas cosas, no tuvimos segmentos increíblemente eh, tontos, desde la necrofilia de Kane, eh, el, 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 la relación que tenía Me con Mark Henry, eh, el increíble, increíble eh, equipo que era Goldust y Booker T. no saben cómo me daba risa este, este equipo, y algo que sí quiero hablar es que normalmente estos programas de Raw, en esa época y de SmackDown duraban una hora. Y eran increíblemente entretenidos. Eh, me parecen brutalmente entretenidos. Eh, igual, como comento de las cosas malas. Tuvimos la decadencia, ahora sí. De, 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 una payasada que fue este intento de la NWO. Eh, y también el nacimiento de ECW. De la ECW de WWE. Que igual sería otro, otra broma, ¿no? Pero bueno, ahí veríamos nuevas estrellas. Como un CM Punk. Como un Bobby Lashley. Pero... Quitándole todo esto, la Ruthless Aggression fue una era eh, transitoria, bastante divertida, bastante interesante. Muy eh, favorita, es la favorita de muchos. Al menos de mi generación es la favorita. Eh, me incluyo en eso, es mi favorita. Eh, y no me queda nada más que decir, ¿no? Les recomiendo mucho esos programas. Los de Roll, los de SmackDown, la Ruthless Aggression. Que posteriormente ya lo duraría dos horas y se metería a nuevos estrellas como Carlito, eh, como ya más protagonista del, de, del mismo Chris Jericho, del mismo John Cena, ¿no? Se verían nuevos equipos como el Team Angle, eh, en fin, ¿no? Sería sería un algo, algo, a lo mejor un New Generation, pero concretado, algo bien hecho. Espero que el podcast de hoy les haya gustado, eh, me pueden dejar sus opiniones sobre la Ruthless Aggression en la página de Sin Límite de Tiempo, ya saben que ahí tenemos eh, también programas como el Main Event que es donde analizamos algunas cosas eh, de lo que esté pasando en el mundo del wrestling y la lucha libre. Y vamos a empezar a lo mejor a hacer eh, en vivos después de Roy, después de SmackDown para analizarlos. Eso todavía dependerá, dependerá de ustedes si es que les gusta. Muchas gracias por los primeros mil me gustas de la página, los primeros mil seguidores de verdad es que estamos tratando de hacer eh, un increíble trabajo. Eh, todos, ¿no? O sea, no solo yo por parte de Sin Límite de Tiempo, eh, también eh, gente que, que me ha ayudado, ¿no? Por ejemplo, un, un Hunter Silva, eh, de Fanático Genérico de WWE, me ha ayudado, incluso un propio plaster, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos ellos, espero que el, po el podcast de hoy les haya gustado, yo fui Bates y nos vemos en el siguiente, bye!